0: Verslag van de lessen uit de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway... ...oftewel het bedrijf van Warren Buffett in Omaha 2022. Wij waren erbij. Hoe Warren Buffett je aanraadt je te beschermen tegen inflatie... ...over het bedrijf waar Warren in speculeert... ...en de overname die ze recent hebben gedaan en nog heel veel meer. De lessen zijn eindeloos. Check hem snel! Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Rowan.
1: En mijn naam is Barbara.
0: En we zijn kerstvers terug uit Oma in het mooie Nederland. We hebben behoorlijk kunnen reflecteren op wat we daar allemaal geleerd hebben. Want wij waren de studenten afgelopen weekend. Flinke jetlag nog, hè?
1: Ja, het is wel, de jetlag is wel aanwezig, ja. Ik heb nog nooit zo'n jetlag gehad.
0: Ik hoor het zelfs aan je stem.
1: <laughs> Misschien wordt het beter. Moet je even weer opwarmen voor uh, al het praten dat we gaan doen. Ja. Maar inderdaad, we hebben nu al twee nachten dat we om twee uur s'nachts wakker zijn. En dat we ook echt niet meer kunnen slapen. Ja. <laughs> en dat we vervolgens uiteindelijk wel weer gaan slapen. Maar dat dan de ochtend echt voelt alsof je om twee uur s'nachts aan het opstaan bent. Ja. Het is nog niet makkelijk.
0: Alsof je een flinke avond gezopen hebt.
1: Ja, zo omschrijf jij het. Maar goed, het is pittig. Ja. ja. <laughs> we mogen niet klagen, want het was allemaal voor echt iets fantastisch. Ja. En volgens mij heb jij er echt ontzettend van genoten.
0: Ja, ik, uh, we hadden het aan het begin over van... ...ik zei misschien is dit de laatste keer... ...maar ik zei op het einde van... ...ja, ik wil toch volgend jaar wel weer.
1: Oh, je moet wel vertellen hoe dit echt ging, hè? No? Ik kwam daar en ik vond de vibe heel leuk... ...en ik dacht van, wow, dit is best wel gaaf. Je wordt echt even onderdeel van iets... ...en het is natuurlijk wel echt helemaal... ...het zijn allemaal ja, beleggers. Nou ja, niet allemaal. Maar een groot deel zit wel echt in die business... ...of houdt zich ermee bezig. Dus je komt yeah. helemaal erin die scene... En ik zei, wow, dit is best wel gaaf. En uh, ik wil nog wel een keertje. Want dit was ergens aan het begin. En toen zei jij, nou, ja, 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 weet ik nog niet, weet nog niet. <laughs>
0: <laughs> ik moest er even inkomen. Laat ik daar er Ja, ik voelde eigenlijk wel een beetje verraad. Nu ik het achteraf van mezelf zo hoorde Maar, maar na, na het weekend was ik weer helemaal <laughs> Je zat er opstuit. gewoon
1: nog niet in. Dat was okay. het. Je zat ja. er gewoon nog niet in. Ja, ja. Maar ik vond het ook wel, ik vond het ook wel pittig. Ik, ik, leuk om even aan te kondigen wat we deze podcast precies gaan doen. We gaan je meenemen in de lessen. Die Buffett ons dit jaar heeft geleerd. Ja. Sommige lessen vertelt hij al langer volgens mij.
0: Ja. Uh,
1: de meeste misschien wel.
0: Ja, valt af en toe wat in herhaling, ja. Maar het is ja. er, dat is niks mis mee.
1: Maar um, een beetje over onze ervaring vinden we ook leuk om te delen. En uh, dat is wat je deze aflevering gaat horen. Ja,
0: gewoon een verslag en dat willen we graag delen.
1: Ja, uh, dus als je benieuwd bent dan... Uh... Blijf vooral luisteren. Ja, en Eerst... anders niet hè? <laughs> nee, nee. nee moet je het niet doen zonder nee. van je tijd. Maar uh, leuk om nog even te noemen. Wij hebben een gratis training voor mensen die willen beginnen met beleggen. Dus mensen die de basisbeginselen achter beleggen willen leren snappen. En mensen die willen index beleggen. Wij hebben daarvoor uh, onze instapcursus. Die hadden we eigenlijk al, maar die hebben we helemaal vernieuwd. En nu gratis beschikbaar gemaakt omdat wij het echt belangrijk vinden dat die informatie er gewoon goed en duidelijk is. Ja. En omdat we toch vinden dat je ziet dat er in de markt helaas nog steeds ook veel foutieve, onjuiste, onvolledige informatie is. Ja. Dat vinden we heel erg jammer. En daarom willen we met onze cursus ervoor zorgen dat mensen de juiste informatie krijgen. En dat ze daar gewoon gratis toegang voor, ...tot hebben, omdat ons motto eigenlijk vanaf het begin is geweest... ...we willen beleggen, beleggen toegankelijk maken voor iedereen. En daar is dit wel echt onderdeel van. Het was ooit de eerste cursus die we gemaakt hebben. Met ja, knikkende ja. knieën, denk ik, online gezet. En,
0: uh... Het was grappig om dat even nog terug te kijken... ...voor het maken van deze nieuwe cursus. Dan, ja... Uh, yeah. Het is wel heel anders dat je toen voor de camera stond en dat uh, ja. we nu. je was echt een stuk
1: ongemakkelijker. Ja, dat is wel ja. echt grappig. Een beetje stijf echt, nog. Hij is ook onwennig. Een beetje zenuwachtig. Ja, ja, ja. Echt, ja,
0: een beetje hoog in de adem.
1: Ja, ja. ja. nou goed. Daar, niks daarvan, dus in deze nieuwe training. Dus ken jij iemand die wil beginnen met beleggen of die er meer over wil weten? Verwijs ze vooral naar onze cursus, want daar kunnen ze alle informatie gewoon gratis krijgen. En we hebben het zo opgezet dat ze daarna direct kunnen beginnen met beleggen zoals bij hun past.
0: Ja. Ja, want het is goed om te zeggen, als je al deze podcast afleveringen hebt geluisterd, alle 133, ja dan ben je waarschijnlijk wat verder dan die instapcursus, vandaar ook de naam instapcursus, maar misschien ken je wel iemand in je omgeving dat je zegt van die moet echt eens gaan beleggen of je kent iemand die belegt in allerlei opties of goudmijnbedrijven en die lekker aan het speculeren is, die denkt van ja, je moet het toch even misschien terug naar de basis. Ja, raad dat aan zou ik zeggen. Want wij willen graag dat de Nederlanders op een hele slimme en verantwoorde manier beleggen. En inderdaad wat jij zegt, op de manier die bij je past. Want voor heel veel mensen zal dat misschien indexbeleggen zijn.
1: Ja, want ik denk dat dat, dat brengt mij wel echt naar de les die ik eruit gehaald heb uit de aandeelhoudersvergadering.
0: Oh, we gaan de, de lessen in.
1: <laughs> ja, we gaan de lessen in. Dat is dat... Um... Dat hij echt zo mooi uitzoomde weer naar die lange termijn. Het ging er onder andere over dat zij de afgelopen tijd niet veel gedaan hebben. Waarop zou ook antwoorden dat ze het duur vonden ook. En dat ja. ze daardoor weinig kansen zagen die heel aantrekkelijk waren. En hoe hij daarover vertelde. Dit was voor mij echt de les die ik er het meest uitgehaald heb. Is dat uitzoomen wat zij durven te doen. Gevoelsmatig. Ze zijn ontzettend oud nu natuurlijk. 91 en 98. Ja. Gevoelsmatig. Ze hebben een hele lange markt meegemaakt. Dus ze, hebben, ze zijn opgegroeid in de nasleep van de Grote Depressie. Ze ja. hebben de Wereldoorlog meegemaakt. Ze hebben de eh, internetbubbel meegemaakt. Ze hebben de financiële crisis natuurlijk heel actief ja. meegemaakt. En er zitten er vast nog wel een paar wat meer Amerikaanse tussen, die misschien net iets minder bekend zijn bij ons. Ja. Dus er zit zo'n hele geschiedenis. En um, wat ik. Echt iemand vroeg in de, in de vragen die, die ze als aandeelhouders mochten stellen aan hun ook van... hoe is jullie timing zo goed geweest al die tijd? Jullie lijken heel vaak goed getimed te hebben. Nou, dat ontkenden ze. Daarvan zeiden ze dat is niet zo. Maar toch valt het op dat, daar heb jij het ook al wel eens over gehad voor die, finance, voor die internetbubbel, sorry... Um, deed hij niks. Zei hij, ja, ik, ik snap niet, dat internet ding niet. Ik doe niks. En zeggen mensen achteraf, hij kreeg gelijk... want het was een bubbel en het explodeerde, zeg maar. Ja. maar wat het mij heel mooi gaf, is de manier waarop hij erover praat, Het voelt ook zo van, hij durft gewoon te denken... ik doe een x aantal jaar niks. Nou, als ik heel eerlijk ben... en ik kijk naar mijn eigen beleggen met mijn mini-ervaring... Dan, dan voelt dat alsof dat... ...niet aan de orde is. Alsof je gewoon elk, elke maand ermee bezig wilt zijn... ...of elk half jaar. En dan... Het ja. voelt in ieder geval een jaar niks doen. Ja. Een jaar niks doen? Is dat voor... Ik weet niet hoe, hoe sterk de luisteraars hierin zijn... ...maar heb jij wel eens een jaar echt helemaal niks gedaan?
0: Ik heb denk ik nog nooit een jaar geen transactie gedaan. Nee.
1: Nee. En als je dan kijkt naar zijn filosofie... en hoe die durft uit te zoomen... en gewoon durft te zitten wachten en zegt... ik vind de markt nu gewoon niet goed. Er is nog meer tijd. Ja. Ik wacht. Dacht ja. ik van, oh ja, de kracht daarvan. Dat uitzoomen.
0: Ja, en dat totale uitzoomen. En dat ook in het verlengde daarvan. Die aankoop. Want hij heeft dus sinds zeven jaar geleden dit kwartaal, afgelopen kwartaal, weer zijn grootste aankoop ooit gedaan met 11,6 miljard. Nou, zo groot is dat eigenlijk niet als je zijn cashpositie ziet, die nu nog steeds slechts 100 miljard is, is wat geslonken. Dus zij <laughs> heeft wat minder, uh, minder te besteden. Nou kan hij daarvan niet alles uitgeven, maar uh, ja, hij heeft Allegheny, alle ik weet niet hoe hij het precies uitspreekt. En dat is nog een mooi verhaal zo, dat komt nog bij jou denk <laughs> ik terug. Dat vind ik fantastisch. Uh, heeft hij gekocht, een verzekeraar. En dat bedrijf heeft hij dan helemaal gekocht. Hij komt natuurlijk losse aandelen... maar vooral ook hele bedrijven bij voorkeur. En dat heeft hij dus al heel lang niet gedaan. Hij heeft wel losse aandelen als Apple gekocht... maar de rest niet. Dus omdat hij alles zo duur vindt... en dat is dat wachten wat, wat jij bedoelt. Ondanks, wat ik nog wel even wil zeggen... Hij, veel mensen denken hij gaat op zijn cash zitten. Ja, dat, is, dat is denk ik een misvatting. Want ook in al die jaren, afgelopen jaren is hij altijd nog voor 80% beleg geweest. Ja. Dus hij zit er wel in. Hij laat alleen wat meer cash opbouwen en is een stuk minder agressief.
1: Ik denk ook dat het verkeerd bekeken is. Het gaat hem niet om het op zijn cash zitten, zoals Charlie Munger zei ons weer herinnerde was. Het gaat er vooral om dat je geen fouten maakt en wat zij gewoon echt doen is wachten tot de goede kans zich voordoet.
0: Ja. Juiste ja.
1: prijs, juist de bedrijf of juiste aandeel.
0: Ja. Ja, en dat vond ik voor mezelf ook wel mooi, want ik ben daar misschien zelf ook iets te hebzuchtig geweest met een wat snelle groei. Ik heb één snelle groeier in portefeuille. en daar misschien wat te hebzuchtig geweest. Ik had misschien langer moeten wachten, want dat is weer wat met die Allegheny. Um, hij kent het bedrijf al 60 jaar. <laughs> 60 jaar volgt hij dat bedrijf. Is een verzekeraar. Dus dat is natuurlijk in zijn competentiecirkel, want hij heeft de eigenaar van heel veel verzekeraars. En ja. Toevallig dat hij die CEO dan sprak. Ik weet niet meer hoe dat precies te sprake kwam. Maar uh, in twee weken was de deal ook afgerond. 11,7 miljard. Normaal gaat dat jaren duren. Maar dat hebben ze gewoon in twee weken afgehandeld. En puur op basis van vertrouwen ook. Hij noemt een prijs. En dan, uh, dan gaat dat zo geregeld worden. En uh, ja, ja dat, dat vind ik wel fantastisch. En, uh, ja, maar dat hij dus 60 jaar wacht op het juiste moment om te kopen. Dat dat nu dan is. En dat is toch een bekroning mm -hmm. van een. Uh, dat is dus dat perfecte uitzoomen en dat geduld hebben. En uh, ja, je hoeft niks. En je, wat jij zegt, mensen voelen altijd dat je wat moet.
1: Ja, en daar gaat het hem niet om. Voor hem gaat het om wachten op, op de juiste prijs. En anders niet.
0: Ja, en daar wordt je leven ook gelijk heel relaxed van. En dat is denk ik het, misschien wel het belangrijkste, dat hij daarom zo oud is geworden. <laughs> dat is niet van de colaatjes en de peanutbrottle... Uh.
1: Godde. Nee, die, die peanut brittle. Ja, ik, ik kende dat niet. Maar dat is dus een, voor degene die het ook niet weet, dat is van Sea's Candy. Dat is een van de bedrijven die ze hebben. En daar verkopen ze peanut brittle. Het is een soort uh, pinda's die dan in een soort karamellaagje zitten, wat dus heel knapperig is. En, ja. en dan zitten ze tijdens die, vooral in dit geval Charlie Munger, tijdens die aandeelhoudersvergadering, dat de hele tijd te eten.
0: Beetje te knagen, hè?
1: En echt te knagen. En je hoort het dus gewoon door die microfoon. <lacht> <heen>. <lacht> en dan viel het mij nog niet eens zo erg op. Maar we waren met, de, um, met wat anderen. Daar komen we misschien straks nog wel op. Die wees mij daarop. En als je dat dan eenmaal ziet en eenmaal hoort, ja. dan kan je er ook niet meer omheen dat had dat <lacht> geknist voor de hele tijd in je oren.
0: Ja, ja, Jan en Joost, die boden ons dat ook aan. Die hebben ook onze plek uh, in de rij gereserveerd. Wij waren natuurlijk iets van twintigste. Wij waren natuurlijk ochtends... Hoe laat waren we in een rij? Half vijf of zo? Ja,
1: we waren half vijf. Ja,
0: zij waren al een stuk eerder, dus ze stonden echt vooraan. Dus de deur ging open. Rennen, rennen, rennen. Dan zeiden niet rennen, niet rennen. Ja, oké. Okay. Ja,
1: twee wel, meter ja, lopen.
0: Dus echt de beste plekken in het stadion. Dat was natuurlijk uh, geweldig. Maar,
1: ja, dat is wel echt mede dankzij hun. Dus dikke shout-out.
0: Ja, maar jij had het, had was dat nou die ochtend zelf? Je ja. Die, die CEO ja. van Alex, vertel even hoe dat ging.
1: Nou, we stonden dus heel lang in de rij, om, om wij dus om half vijf zoiets al. En de deuren gingen pas om zeven uur open. Dus ergens halverwege, er zat de, het Hilton zat er tegenover en daar zat een koffietentje in. En daar kon je gewoon, uh, ja, als een soort Starbucks-idee, kon je daar koffie halen en wat snacks, ontbijt bijvoorbeeld. Dus zo halverwege dat wachten, zei ik van nou, ik, uh, ik loop wel eventjes voor koffie daarheen. Maar ik was natuurlijk echt niet de enige van al die mensen die dat ging doen, dus ik kwam daar ook in een rij. En er kwam een man achter mij staan en die begon een praatje met me. En uh, ik, ik vroeg hem wat hij, of hij niet uh, vroeg in de rij moest gaan staan. En dat uh, ging er dus over dat wij daar al zo lang stonden. En zei hij, nee, nee, hij had uh, speciale plekken. Dan niet in de pit, wat dan echt helemaal vooraan is, maar bepaalde gereserveerde zijplekken. Dus ik vroeg zo van, oh, oh, wat doe je dan? En uh, heb je Buffett ook wel eens ontmoet dan? En toen zei hij dus dat hij, ja, ik verstond het niet helemaal, dat hij dus iets van een management of, of weet ik veel wat positie bij uh, Allegheny, zeg ik het dan goed? Ja, yeah, ik denk het. Uh, dat, hij, dat hij daar een positie had. Dus nou ja, wij nog even kletsen die hele rij door. En ik denk later, ja, je zit lang te wachten tijdens zo'n aandeelhoudersvergadering. Dus ik dacht, ah, nog even kijken of ik kan vinden wie die man nou precies was. En ja, dan blijkt dus gewoon die CEO te zijn geweest. Dus, uh, <laughs> maar ik heb hier een klein handje van. Want ik heb ooit stage gelopen bij Coca-Cola. En toen heb ik uh, op mijn eerste of tweede dag... niks vermoedend bij het koffiezetapparaat... mij voorgesteld aan de... Aan de CEO. En toen gezegd. Ik vind het een beetje gerand. En toen gezegd. Uh, hij zei: Ja, je bent nieuw hè? Ik zou: Ja. Ik zou. Ik ben Barbara. Ja, Waar zit je dan? Ik zou: Nou, bij de marketing. Ik zou van Ik Pepsi. Zo, Nee, dat zei ik niet. En nee. ik zou, ja, en, uh, en wat doe jij dan? <laughs> Goede voorbereiding als stagiair. Als ik één advies aan een stagiair mag geven die nu luistert, zorg dat je topmanagement even hebt opgezocht. Ja. En uh, dat je dit soort situaties Genial. niet hebt. Hij vond het niet erg, geloof ik, maar ik vond nee. het een beetje gênant. Maar goed, de CEO, dus een hartstikke toegankelijke, leuke vent. Ja. Maakt verder niet uit, maar uh, ja, het zijn ook maar mensen eigenlijk. Hè? Het, zijn,
0: het zijn net mensen. Ja. En dat
1: vind ik wel heel fascinerend aan die aandeelhoudersvergadering. Je weet eigenlijk helemaal niet wie je voor je hebt. Je bespreekt nee. echt veel mensen. En ik vind de Amerikanen ook heel toegankelijk.
0: Ja, ja, ja zeker in, het, in, in die regio daar. Dat is, uh, zijn hele aardige, geweldige mensen. En uh, ja, Tim Cook kwam er in één keer aanlopen. <laughs> ja, Op een gegeven moment wordt dat dan ontdekt. En dan ja, moet hij dus beveiligers om zich heen als hij daar, uh, daar langs loopt. Maar dat soort, uh, dat soort mensen... En ik sta met Greg Abel op de foto. <lacht> voor degene... Ik kan me voorstellen dat jij kende hem denk ik niet eens voor het weekend.
1: Nee, ik had zijn naam nog nooit gehoord.
0: Nee, en uh, hij schoot in één keer door die wandelgangen. Ik erachteraan met, uh, met Jan. <lacht> jij
1: echt erachteraan rennen.
0: Ik moet hier een foto van hebben. Want dit is een foto op de groei. Want hij, beste mensen, wordt dus de opvolger van Buffett... als hij ooit met pensioen gaat.
1: Ja, ja. Eigenlijk eigen wonder dat hij wel gewoon zo door die lobby kan lopen...
0: Ja, 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 dat, ja, ik denk dat het toch, toch het superstar effect is. Dat alle aandacht naar die grootste ster uitgaat. Dat als je bij Michael Jordan in het team zit, ja, <lacht> dan heb je minder aandacht. Ook al ben je beter dan de beste speler van de concurrent. Dan gaat er, uh, ja, dat, zal, dat zijn wel van die effecten. En, uh, maar goed, dat gaf voor mij een ontzettende kick. <lacht> ja.
1: Zullen we nog wel even weer op Instagram zetten, de, de foto van jou met... De... Ja. Crackable. dan kunnen mensen het zien. En uh, dan genoeg name-dropped.
0: Ja, ja. Terug naar de lessen. Ja, ja. Oh, ja. want um, dat uitzoomen, dat vind ik ook mooi. Um, ook als het wat minder gaat op de beurs, agressief zijn. Dus heel lang wachten, maar als het komt, heel agressief zijn. Zo liet hij zien, want de Q1-cijfers kwamen ook die ochtend uit. Ja, het enige bedrijf dat op een zaterdag zijn cijfers publiceert. Dat is ook een reden natuurlijk voor dat je de aandeelhouder zoveel mogelijk tijd geeft om dat te verwerken. En niet gelijk voor beurs en dan maar bam. Dus dat iedereen zelf zijn oordeel daarover kan vellen. Dat je daar een nachtje over kan slapen. En uh, ja, dat je dat echt wil delen. Dat is heel, heel transparant. Ook um, wat je ook zag.
1: Ik, vind dat wel, ik wou nog even onderbreken, want ik vind dat wel aansluiten bij... Jij vertelde mij over dat er een groot aandeelhouder was... die uh, hem graag wilde ontmoeten voor de meeting. En dat hij vertelde van, ja, dat doe ik niet... Want ik vind alle aandeelhouders even belangrijk.
0: Ja, ja, en dat is zo fantastisch. Want bij alle bedrijven, dan gaan grote aandeelhouders, die zijn dan niet eens op de aandeelhoudersvergadering. Want die spreken al daarvoor één op één met het management. En dat voelt voor mij altijd zo oneerlijk. Dat ik als particulier. Ja, kan je daar wel toegang toe hebben, maar veel minder. Als je. Ik, ja, ik heb 0,0001% van de aandelen. Dus dan maken ze minder snel tijd voor als je heel lang aandeelhouder bent. Dan doen ze dat wat eerder. Maar ja, dat is gewoon een ongelijk speelveld. En ja, dat buffet die. Iedereen is daar gelijk. Dus niemand krijgt hem te spreken voor die aandeelhoudersvergadering. En dat gewoon, ja, dan krijg je ook de aandeelhouders die je verdient. En daarom, ja, heeft Buffett zoveel loyale aandeelhouders en heeft hij eigenlijk zo makkelijk leven. Want elke crisis waarin elke CEO, zoals Jitse Groen bij Justy Takeaway, maar ook Van Glabbeek bij CM, die krijgen nu het voordeel kiezen, omdat die beurskoers zo laag zit. Omdat ze dus aandeelhouders hebben veel die wat meer op de korte termijn gericht zijn. Zoals die hedge funds bij Justy Die op korte termijn rendement willen. En die het leven van de CEO heel zuur maken. Daar heeft Buffett nooit last van gehad.
1: Want hij is altijd duidelijk geweest. dat hij voor die lange termijn aandeelhouders gaat.
0: Ja en hij zal ook een aandeelhouder de deur wijzen. Van ja Berkshire is niet wat voor jou.
1: Je hebt wel geprobeerd toegang tot hem te krijgen.
0: Hè? <laughs> ja 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 dat was wel. Hè. Ja, jij, ja dat hebben we, jij vond het ongemakkelijk. Dat we naar zijn huis gingen.
1: Ja, vooral dat het op een gegeven moment wel, wel, dat ik dacht van, nou, 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 als iemand nu zo lang mijn huis stond te fotograferen ja. en de foto's stond ja. te nemen.
0: Ja, ja. Kom dat op een...
1: fanboy, moving on. Ja,
0: ja. 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 Oké, okay, maar terug naar dat uh, uitzoomen en dan toch soms keihard agressief zijn. In drie weken tijd, in het eerste kwartaal, kocht hij voor 41 miljard aan aandelen. Ja, zo agressief is hij uh, tien jaar lang niet geweest. Dus dan in drie weken, bam, alles kopen. En dat was natuurlijk met die oorlog van Oekraïne. Dus toen veel beleggers dachten, ik kijk even de kaart uit de boom hoe die oorlog gaat. Bam, hield hij, haalde hij zijn bezoeker over. En dat is ook echt iets van, uh, de, hier nam hij ook de tijd voor, want het is zo inspirerend. Um, hij kocht bijvoorbeeld voor iets van 10 miljard 14% van de aandelen in Occidental Petroleum. Een olieboer. 14%. In twee weken van een bedrijf. Dat betekent dat, dus als jij 14% wil verkopen, dat 14% van de aandeelhouders ook moet verkopen. Ja. Ja, bizar hoeveel daarin gehandeld wordt en hoeveel, dus, hoeveel beleggers er nog eigenlijk aan het speculeren zijn op de korte termijn.
1: Want jij Goed. denkt dat het allemaal speculanten zijn waar hij dan aandelen van afgekocht heeft.
0: Ja, dat zijn, dat zijn de dommen. Mm. De, de, ja, degene die juist op zo'n moment verkopen, die gaan op de lange termijn verlies leiden. En uh, ja. Dus, dus dat is de kans. En dat er dus zoveel volatiliteit is... dat hij dus in stilte... zonder die beurskoers echt heel te beoefenen... 14% kan opbouwen in zo'n bedrijf. En dan te bedenken... dat ook nog heel veel van die aandelen... ik geloof dat hij zei 40%... in de handen is van de BlackRockers... de Vanguard. De...
1: Ja, dus helemaal eigenlijk niet in die zin publiekelijk... getrade worden.
0: Ja, van, ja, dus van de indexfondsen. En dan wordt wel wat misschien verkocht... maar dat is vooral in vaste handen. Dus dan is het eigenlijk nog veel groter. En dat is, dat is zo bizar. En dat blijft toch die menselijke psyche... dat ze denken, ja, we moeten toch misschien voorzichtig doen... ons geld uit de markt halen. Ja, dat is, dat is precies omgekeerd. En dan ga je dus verlies leiden... als je op zulke momenten die geld uit de markt haalt... met beleggen op de lange termijn. Het kan wel een keertje goed gaan.
1: Ja, maar technisch gezien weet je nog helemaal niet... of het een goede move was van hem. Ik bedoel, dat is dan blind vertrouwen op zijn track record. Dat hij daar weer scherpe keuzes in maakt.
0: Ja. Ja, dat weet je niet. En het kan misgaan. Want er zijn natuurlijk bij zo'n bedrijf ben je een beetje afhankelijk van de olieprijzen. Dus daar, ja, daar, daar zit wat uh, gokwerk in. Maar uh, hij kent die bedrijven natuurlijk ook al. Dat zijn ook bedrijven die 50 jaar bestaan. Hij heeft ook het afgelopen kwartaal een groot deel van dat bedrag in Chevron gestopt. De klassieke oliespeler. De Shell-concurrent eigenlijk. En,
1: uh, nou, dit, dit sluit natuurlijk wel aan bij het feit dat tijdens de echte aandeelhoudersvergadering... dus je hebt een soort dagprogramma van... Um, uh, ...half negen tot twaalf en dan een uurtje lunch... ...en dan heb je nog was van ongeveer één tot half drie... Dan, ...half vier, sorry... ...dan is hij gewoon aan het praten eigenlijk... ...lessen aan het delen en vragen uit het publiek aan het beantwoorden... ...en dan van kwart voor vier tot kwart over vier... ...zoiets was de bedoeling hè... ...dan is ja. de echte aandeelhoudersvergadering... ...waar er dus nog gestemd wordt over punten die op tafel worden gelegd... ...en één daarvan komt dan wel echt van de aandeelhouders... ...die zich blijkbaar verzameld hebben... ...die vinden dat er meer... Aandacht moet komen voor duurzaamheid, sustainability en dat soort onderwerpen vanuit hun. En ja. die daar echt zich actief voor maken en dan hele papierwerken gaan voorlezen waar je in de ja. zaal naar zit te luisteren.
0: Ja, en er komt dan wel wat geroep uit, uit de zaal dat vind ik dan weer niet zo mooi. Ik vind dat die mensen ook moeten, moeten kunnen spreken en dat het ook wel goed is om dat in balans te brengen.
1: Ja, ik vind ook zulke, een, dit soort dingen, dat is ook een soort van onderdeel van de democratie. Dat, ja, je, ja. Dat, dat mensen elkaar in balans houden op die manier. Dat sommigen strijden voor een bepaald iets en daar hun stem laten horen. En dat mooi afgezet wordt tegen iets anders. Maar wat ik vooral bedoel is, ik snap ze wel. Hij zit, hij zit niet per se in de duurzaamheid of de sustainable-achtige bedrijven.
0: Nou ja, het is wel zijn energietak, uh, Berkshire Energy, wel volgens mij de grootste windmolenproducent uh, van Amerika is.
1: Midden-Amerika, volgens mij.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik vind okay, dat een okay. beetje lastig, want heb je, je daar ooit in verdiept? Ik denk dan van, ja, zij weten ook echt wel een beetje wat er leeft in de markt. Dus natuurlijk gaan ze dan, in dit dit, gaat, dit zagen we in het promofilmpje, dat ze dan van half negen tot negen afspelen of zo, waar al die bedrijven die die heeft langskomen in soort commercial-achtige dingen. Ja, ja. En daar was dus ook een heel item over hun energietak en... Er werd eentje specifiek uitgelicht. Wat ik dan ook wel weer vind opvallen. Want dan denk ik, ja, die doet blijkbaar het beste op dit moment. Op, ze, op, uh, op dat ja. duurzame energie. Ja, dat, die wordt natuurlijk wel een beetje gepaai'd.
0: Ja, ja. Ik ja. bedoel, het
1: is een zakenman. Hè? Laten we dat niet vergeten. Hij komt heel eerlijk over. Is die denk ik grotendeels. Maar ik denk ook dat hij een genadeloze zakenman is.
0: Um, ja. 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 Ja, en je zou kunnen zeggen, geld is nu niet meer, be nu niet meer echt belangrijk voor hem. Een honderd miljard weggegeven. En nog 120 miljard te gaan. Uh, anders was hij nog, denk ik, de rijkste van de wereld. als hij niet zoveel had weggegeven. Maar uh, ja, nu koopt hij dus weer klassieke olieboeren. Ja. Dus, dus hij is wel... Uh, extreem rationeel is dat voor mij. Dat, dat is voor hem gewoon de beste deal op dit moment. En dat koopt hij dan ook.
1: Ja, hij is echt bezig met dat spel. Hè? Dus daar kun je van alles van vinden. Maar ik vind het ook wel fascinerend. Hij is echt bezig met dat spel van... Ik ben op zoek naar de beste kans... En daar ga ik voor. Ja. En hij laat eigenlijk dus ook een beetje... dat soort andere onderwerpen aan anderen. Ja. Ah. ja. Oké, okay. okay. volgende les.
0: Mooi, ja. Um, nou, wat, wat, iets grappigs wat ik vond... dat Buffett ook een beetje aan het speculeren is. Want hij heeft bijvoorbeeld uh, aandelen... Activision Blizzard, 9,5% in dat bedrijf. En het bedrijf is eigenlijk de grootste... Uh, westerse game producent videogame producent En een beetje aan het speculeren... want er ligt een bot van Microsoft van 95 dollar per aandeel in cash. Wat kijk je?
1: Ja, meneer Bill Gates zat vooraan in de pit uh, hem te bewonderen.
0: <laughs> ja, dan denk je wel. Hij is misschien wat meer geïnformeerd, bedoel je? Uh, ja. Ja, want de, de, de beurskoers staat op iets van...
1: Oh, sorry, want voor degene die het dan niet weet, het bot komt van Microsoft af. Ja. Nou ja. is Bill Gates natuurlijk niet meer de leidende man van Microsoft, maar ik neem aan dat hij nog wel enigszins betrokken is of informatie krijgt.
0: Ja, ja. Ja, en dus het bot staat op iets van 80 dollar per aandeel. Dus, uh, sorry, de koers staat op 80 dollar per aandeel. Het bot is 95, dus er zit wat tussen. En dat is, dat is klassieke arbitrage. Dat deed Buffett, uh, denk ik, in zijn begin jaren ook wel veel. Uh, ja, alhoewel misschien viel dat wel mee. Hij deed, hij deed meer net. Maar dan uh, ja, hoopt hij dat die deal doorgaat. En het risico is als die deal klapt dat de beurskoers dus weer fors daalt. Maar als die doorgaat dan krijgt hij dus dat extra verschil tussen 80 en 95. Ja, en hij zegt ik weet niet of het doorgaat. Ik weet wel dat Microsoft genoeg geld heeft om het te betalen. Soms is dat een risico. Maar dat is in ieder geval uh, geen risico, nee.
1: Hmm. Nou ja, het is ook maar de vraag of Bill Gates daar een uh, licht op kan schijnen Want als dit nog bij de autoriteiten hangt of zo, dan... Ja, ja in Amerika... Weet ik het niet, ja, hoeveel ik geloof, invloed daar leeft. Ik
0: geloof niet dat hij die, dat die daardoor... De, dat, dat een een-tweetje met Bill Gates... die er overigens ook was natuurlijk... Uh, dat, daar, uh, dat daar wat speelt. Dat okay. geloof ik niet. Nee, nee. nee ik... dat, dat wil hij oprecht niet weten. Dat wil je ook als mens niet weten. Je wil niet uh, op inside-informatie echt gaan handelen.
1: Er kan niet echt sprake zijn van... inside-informatie toch... als het uh, bijvoorbeeld nog afhangt... van of de autoriteit de deal goedkeurt...
0: Uh, ja, dat is, dat is denk ik het grootste risico, om het niet door te laten gaan.
1: Ja, maar ik bedoel, als je dan praat met Bill Gates, die vaker met de autoriteiten heeft gepraat over bepaalde overnames, over dingen, die heeft natuurlijk wel een bepaalde mate van risico-inschatting, waarin hij kan zeggen van, deze deal lijkt op die en die deal die we een keer gedaan hebben, en toen kwam het helemaal goed, want een argument was dit, dit en dit, en dat is toen gewoon doorgegaan. Ja. Ik bedoel, ga mij niet vertellen dat Gates niet meer ervaring en meer inzicht heeft dan bijvoorbeeld jij en ik in, in zo'n overname. Zeker, zeker, ja. Ja. Nou goed, we gaan verder. Ja,
0: nou, Gates is natuurlijk ook echt niet, niet meer echt bij Microsoft betrokken. Dus uh, die, die wist waarschijnlijk alleen via een persbericht van, uh, van deze overname.
1: Ja, maar dan nog kan hij natuurlijk wel inschattingen maken. Nou ja, maakt niet nee. uit.
0: Oké, okay. volgende. Ja? Um, ja, inflatie. Er kwamen ook wat vragen over hoe je je daartegen beschermt. En ja. Oh ja. Geel Buffett, jij weet zijn antwoord.
1: Ja, maar vertel jij maar.
0: Nou, uh, dat je je als. Dat is Buffett die levenslessen natuurlijk gratis uh, deelt. Uh, dat je je kan beschermen door ergens heel goed in te zijn. Bijvoorbeeld de beste dokter van hm. de stad. Dan zal daar altijd vraag naar zijn. Over, ja.
1: Ik heb onthouden dat hij het voorbeeld gaf van de... Uh, als je een hele goede vioolspeler bent... Dan zullen we je altijd betalen om viool te spelen. Als je de, een van de beste bent.
0: Ja, ja.
1: Dus ja. het gaat dan wel over ontwikkel jezelf. Want je moet wel echt, je kunt dus niet dan middenmoot zijn.
0: Nee, nee. Je moet eigenlijk je persoonlijke moot creëren. Ja. En uh, dan zul je altijd beschermd zijn tegen inflatie. Want dan kan je, is altijd, zijn altijd bereid mensen voor te betalen. Zelfs als er geen geld meer is, dan willen mensen iets ruilen tegen die diensten.
1: Ja, precies. En dan zul
0: je het altijd goed doen. Dus dat was zijn. Uh, ja, hij refereerde ook naar het boek uh, Outliers hè, van Malcolm Platt wel. over die 10.000-uur-regel.
1: 10 ja, was hij het niet mee eens, toch?
0: Ja. Volgens ja? mij wel. Hm. Ja, jij kan beter zijn nee. je accent verstaan. Dus misschien... Uh...
1: Nou, ik dutte af en toe.
0: <laughs> <laughs> ja, een klein stukje op mijn schouder. Hè? Ik dacht, wat ja. ligt er nou op? <laughs>
1: <laughs> ik had het wel zwaar.
0: <laughs> ja, het is ook vijf uur lang luisteren. En,
1: uh... en ze praten wel echt traag. Hè? Kijk, ja. Voor wie de stream heeft gevolgd, die zal het echt herkennen. Maar Dat is
0: nog te denk het ik. Het gaat
1: wel een beetje zo. En... Uh... Ja. Ja... Uh... Oh, what we uh, see is... Uh, that, uh... <laughs> en dat, zoveel uur lang. Nou...
0: <laughs> ja, en Buffett is ook nog behoorlijk lang van stof. In de hele ochtendprogramma <laughs> ja. hebben ze geloof ik zeven vragen ja. afgewerkt. In twee nee, en al... vier. Vier vragen. Vier.
1: En dat was dus echt zo van... Oké, okay, we kwamen maar bij vier vragen... Dit, daarna moest, had je echt dat hij na de pauze, na de lunch... merkte hij echt dat er achter de schermen was gesproken van... oké, okay, de tempo moet Dit wel moet echt omhoog, want <laughs> zo komen de zaal niet ja. eens door. Er waren geloof ik dan elf stations waar vragen vanuit ge, gesteld konden worden. En dan gingen ze één voor één die stations langs. En ze waren dus maar bij vier gekomen van de elf ja. in, in die periode. En de tweede helft was nog veel korter van uh, lengte.
0: Ja. ja, en ik denk als ze daarmee in de middag waren doorgegaan... Dan, dan was het een slaapzaal geworden. Ja, dan, uh, maar ja, ik, na de tijd... en dan hoor je ook wel veel kritiek daarop... Dat, het zo, dat er langzaam gepraat wordt... en dat Buffett heel veel aan het woord is. Want Buffett en Munger zitten dus op het podium... maar daarnaast zitten Greg Abel... die we inmiddels allemaal kennen... en Ajit Jane van de verzekeringstak. En Greg Abel is van de, de operaties... onder meer van Berkshire uh, Energy, Energy... en uh, daar de eigenlijk de CEO van. En uh, ja, dat... Kijk, ik, ik vind niet... kritiek op Buffett... wel dat hij wat, wat veel... Praat, maar je kan niet kritiek hebben op dat hij wat langzaam praat en in herhaling valt. Want het is maar net wat je verwachtingen zijn. Die man is 91. Als je, als je verwacht dat je naar de buffet kijkt dan toen hij 50 was. Ja, dan valt het inderdaad tegen. Maar uh, ja, als, je als je
1: vorig jaar ook gekeken hebt, dan weet je het nou toch wel dat het zo gaat zijn.
0: Ja, ja want dat is al een paar jaar. wat, wat Hij praat gewoon langzaam. Dat dat, hij praat waarschijnlijk nog steeds sneller dan mij. En
1: mooi hoe uh, voor dat laatste deel, toen de echte... Aandeelhoudersvergadering begon. Toen werd Charlie Munger... Uh, uh, ...uit de zaal begeleid. Oh, Want ja. uh, Buffett zei... ...ja, hij is, hij is een aantal keer... Uh, uh, he, ...he was caught on camera... ...a couple of times falling asleep.
0: Ja. ja. <laughs> dat is ja. toch mooi? <laughs> ja, dat was... Dat was uh, ...ja, het ik is vond, heel veel humor.
1: Ja, ik wou net zeggen... ...ik vond wat er echt voor mij uitstond... ...en wat het ook draaglijk maakt... ...is, is dat het gewoon ook... ...ze zijn echt ook gewoon heel grappig.
0: Ja, de interactie met z'n tweeën.
1: Ja, en de voorbeelden die ze noemen en de zelfspot een beetje. De humor, dat is echt, dat maakt het leuk. Ja, ja. ja.
0: En wat, wat ik wou zeggen, inderdaad, ja, ik vind niet dat je Buffett daarop mag afrekenen, dat, dat hij langzamer praat en dat hij wat in herhaling valt. Het is denk ik heel goed om de lessen nog de, in de laatste jaren voordat hij met pensioen gaat te, te herhalen. Maar wat ik misschien wel een puntje van kritiek, ik vind het heel moeilijk om kritiek te uit op buffet. Dus oh. misschien dat ik mijn stem iets anders. Want het is toch, het is toch je held? Um, maar um, we hadden het vorige week over Good to Great, dat boek van Jim Collins. Uh, hoe je nou de, de beste CEO's herkent. En ja, de beste CEO's maken hun opvolgers klaar voor de job. En wat aandeelhouders wel willen weten is dat wat Greg Abel te melden heeft en Ajit Jane. En daar worden wel vragen aan gesteld. Um, maar. Vooral Buffett pakt een heel groot deel daarvan op en die, die trekt daar alles weg, terwijl ik denk mensen wel veel meer zouden willen praten over de operaties en niet, uh, en, en niet zozeer echt de Buffett-show, wat veel mensen die verhalen, die, die kennen we inmiddels wel. En dat was denk ik, zoiets is aan een mooie kans om ze gewoon meer naar voren te schuiven.
1: Zodat we ze alvast leren kennen voor als uh, Buffett en Munger er straks daar niet meer zitten. Exact, exact.
0: Exact. En dan laat je. Want als Buffet nu in één keer weggaat, dan denken mensen, ja, wie, wie zijn die twee personen? Ze zaten wel aan die tafel, maar ze hebben een paar woordjes, uh, woordjes gezegd, eigenlijk in die paar uur dat ze daar zaten. Ja, dat, uh, dat is wel jammer. Die zou die meer. Uh, ja, die wil je eigenlijk uh, meer de vrijheid geven om zich te profileren.
1: Maar ja, het is wel grappig. Je merkt echt dat Buffet bepaalde dingen onzin vindt. En dat hij daar dan echt wat, uh, soort van wat mee moet. Omdat hij die, die CEO-positie heeft. Volgens mij was jij dat die mij vertelde dat hij, dat, dat zijn favoriete tijd eigenlijk was toen hij nog helemaal alleen opereerde. Toen hij echt gewoon alle beslissingen, alle dingen gewoon zelf kon doen. En niet, uh, ja, niet door al die toestanden heen hoefde en zo.
0: Dat denk ik ja. Ja.
1: Ja, vond ik wel fascinerend. Dan dacht ik van ja, hij, wordt ook gewoon, hij heeft zijn eigen mening... en hij doet het gewoon echt goed. Hij is uitmuntend in wat hij doet. En dan oh, word je gebonden aan al die regeltjes... en al, die, uh, al dat papierwerk waar je dan in één keer wat mee moet... waar je helemaal niet op zit te wachten... wat je afleidt van dat wat je eigenlijk wil doen. Oh, ik kan me de frustratie voorstellen.
0: Ja. ja, dat hebben wij als particuliere beleggers eigenlijk een mega voordeel. Want wij kunnen gewoon eigenwijs zijn en zelf beslissen... zonder ons te laten beïnvloeden en daar gewoon zelf over nadenken... Oké, okay. okay. maar dat is dus uh, de inflatiebescherming. Los van de standaard dingen die die natuurlijk ook noemen, maar wij ook wel regelmatig hebben als, als pricing power en uh, dus de sterkste bedrijven. En
1: maar... levensles dus. Zorg dat je gewoon ergens goed in bent, wat nog in de toekomst ook nodig is. Ja. Leer jezelf een, uh, een skill aan en dan dek je jezelf ook persoonlijk in.
0: Ja, en dat dat dus uh, in 10.000 uur kan. En dat is eigenlijk heel weinig, want dat is maar drie uur per dag. Over een periode van tien jaar.
1: Ja, moet je het wel oké okay vinden dat je het dan over tien over, over jaar pas echt goed kan.
0: Ja, nou als je, als je dat doet, tien jaar, drie uur per dag, gemiddeld. Nou, in het weekend kun je een hele dag pakken, dus dan kan je een keer een dagje zelf overslaan. Maar dan ben je, de, ben, je, ben je echt, behoor je bij de echte wereldtop qua beleggen.
1: Dat is wel intens hoor, drie uur per dag. Nee joh.
0: Als je iets doet wat je leuk vindt, dan gaat het vanzelf.
1: Dan heb je een baan en een gezin. En dan moet je daarna nog ergens drie uur vinden.
0: Ja, misschien moet je een baan vinden waar je, waar je nog af en toe een beetje kan smokkelen. Dat je met beleggen bezig kan zijn. Wat je wat kan leren. Nou, kijk,
1: een baan doe je acht uur op een dag. Dus eigenlijk is dit een des te meer promotie om een baan te zoeken die echt goed bij je past. Waar je de skills leert ja. die je wilt. In ieder geval ongeveer drie uur per dag met de skills bezig bent waar ja. je in wilt ontwikkelen. Ja. Misschien is dat de truc.
0: Ja. Ja, en ik denk dat vrachtwagenchauffeurs of pakketbezorgers, er zijn daar massaal in het voordeel, want die kunnen gewoon de hele dag luisteren tijdens hun werk.
1: Ja, ik weet en, niet of je dit moet adviseren. Ja, je kunt
0: onze podcast luisteren, maar vooral ook alle, alle boeken zijn natuurlijk in luistervorm.
1: Ja, wel goed op de weg blijven letten, hè?
0: Uh, ja. ja. Ja, ja. Want anders okay. is het een iets minder goede investering.
1: <laughs> Oké, okay, ga verder.
0: Ja. Uh, ja. ook iets uh, over zijn jeugdjaren van. Uh, dingen leren, maar ook dingen weer afleren. En dat dat afleren soms heel erg moeilijk is. En uh, dat had hij zelf ervaren, want hij kocht op zijn elfde zijn eerste aandeel. Ja, toen lag ik volgens mij nog in de kinder, kinderbox. Of ja, link? lag
1: jij in de kinderbox toen hij elf was? Zo van in de jaren oh ja, 40 of zo? <laughs> ja. Midden in de oorlog, Roan. Ja,
0: ik heb zo'n verjongingskuurtje recent gehad. En, uh... Je
1: bent een soort vampier. Ja. Het eeuwige <laughs> leven het blijft altijd jong eruit zien.
0: Ja, maar jij weet beter hè?
1: Ik weet beter, Jij, ja, er was toen nog geen sprake van jou, zelfs jouw ouders waren er nog niet eens. Oh, oké. Okay. Nee, okay, okay. die bestond alleen nog als een optie okay. in het universum.
0: Oh, over opties gesproken, want uh, dat, volgens mij was hij dat ook aan het begin een beetje aan het doen. Vooral ook en technische analyse, dat grafiekjes doortrekken en dan uh, patronen herkennen, kop- en schouderpatroon, dat soort dingen noemde hij. Um, dat deed hij eigenlijk vanaf zijn elfde tot zijn achttiende. En uh, daar las hij dan allemaal boeken over. En ja, stel je voor dat je, dat je nu 18 bent en je wil gaan beleggen... en je komt een boek tegen over daytrading of technische analyse... of je ziet een advertentie en je gaat erin mee. En als je dat gaat lezen, dan denk je, als je iets leest... tenminste als je jong bent, denk je, oké, okay, zit wat in. Alleen, ja... Dat heb jij in... ook
1: gedaan, toch? Je hebt dat wel bestudeerd. Als ik heb
0: op de universiteit heel veel bestudeerd. En ja, ik had geluk dat ik daar heel veel verschillende dingen kon bestuderen. En dan kon je uiteindelijk achter wat werkt en wat werkt niet. En dan, ja, dan kom je eigenlijk achter dat alles wat je op de universiteit geleerd wordt, dat dat in ieder geval niet in de praktijk werkt. In, in ieder geval niet voor een particuliere belegger dat het heel destructief is. En uiteindelijk kom je dan een boek van uh, Buffett tegen, uh, de intelligente belegger. Ik, ik weet het niet eens meer precies op welk moment dat was. Maar dan denk je, nou ik heb een scriptie natuurlijk over een soort van Buffett geschreven. Vooral de, de Greenblad uh, Magic Formula. En dan denk je, oké, okay, ja, hier, hier zit logica in. Dit, dit, dit kan ik echt volgen. En uh, dit is echt beleggen in plaats van speculeren. Dit is, dit is meer investeren. En ja, Buffett heeft dat ook weer moeten afleren. En uh, ja, zo zijn er denk ik genoeg mensen... die hun hele leven met technische analyse bezig gaan. En dus uh, eigenlijk ja, nooit, no, nooit rijk worden met beleggen... omdat ze gewoon in, de, gewoon in het verkeerde spel zitten. Daar kun, kun je niet eens zoveel aan doen. Want als je eenmaal in die, die patronen zit...
1: Was het ook wat je wou zeggen over leren en afleren, net?
0: Ja, ik weet niet wat de, wat de les in dit geval precies is, maar gewoon dat het, nee, dat het heel moeilijk is om iets af te leren. Stel dat je nu in crypto zit en dat gaat dan, stel dat je vrij vroeg bij was, dan sta je nog steeds ruim in de plus. En dan denk je, aandelen, wat, wat is dat voor onzin? Uh, dan, dan heb je eigenlijk bewijs dat iets goed gaat in je praktijk, mensen Zeggen wel tegen je misschien, ja, misschien moet je toch naar aandelen. Dat is in ieder geval als je op de hele lange termijn een garantie op rijkdom wil. Dan is dat waarschijnlijk de categorie, omdat het een productieve asset is. En crypto, bijna alle crypto niet. Ja, maar dan is dat moeilijk om een switch te maken. Ook omdat je zo die, het bewijs hebt dat het goed is gegaan. Net als je het bewijs hebt. Dat, dat het, ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar uh, misschien Tony Robbins. Nee, die was met verslaafden. Dat hij zijn kinderen meenam naar zo'n verslaafde kliniek. Ja. Om dat te laten zien, maar. Iemand nou, niet in dan...
1: kliniek, hoor.
0: Uh, Gewoon halen uh...
1: waar de junkel op de vloer lagen. Ja, en de naalden.
0: Ja, eerder het lijkenhuis. Lichen, uh, ja. ja. Um,
1: maar wat wou je zeggen?
0: Ja, dat, dan, dan was het iemand anders dan Tony Robbins. Maar iemand nam zijn kinderen dan mee naar het casino. En die hoopte dan, dat, dat mogen ze wat met het geld spelen. En die hoopte dan, oh, laat het alsjeblieft <laughs> niet goed gaan. Laten ze geld verliezen, want dan heb je voor het eerst in je leven gedrukt, oké. Okay. Je kan geld verliezen. Maar wat bleek, ze, ze wonnen volgens mij de eerste keer. En, uh, maar dat is dus ja, dat is heel erg bepalend of je gokken leuk vindt of niet. Of je die eerste keer goed wint. Want dan krijg je dat gevoel, die sensatie.
1: Nam nou, je mij daarom mee naar het casino.
0: Oh ja, toen met pokeren.
1: Twee keer zijn wij geweest. Hè? Twee keer was echt dramatisch. Hè? Ja. Eén keer ja. 100 euro met pokeren. En dan was ik echt... ja, Ik vind het heel chênant om te vertellen. Maar na mijn eerste gespeelde hand was ik het kwijt.
0: Ja, dat hebben we al ja, wel een keer verteld. As ja. aas, aas. aas
1: aas had ik. Maar de manier waarop ik het uitspeelde gaf ik te veel weg. En toen had die ander heel veel geluk dat zijn kaart precies viel. Nou ja, laat maar. En en wat wat is jouw
0: reflectie op, op, die, op, op, dat, op dat kaartspel? Dan ben ik wel benieuwd nu achter. Gewoon
1: niet voor mij. Is. Ik heb niet geduld ervoor.
0: Nee, maar op, 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 de, op de, de set zelf. De, ja, de, de ik speld. vind dat
1: gewoon niet leuk om dat helemaal uit te denken. En dat statistisch te benaderen. Vind maar... ik gewoon niks aan. Ik wil gewoon op die kick spelen. Ja, dat vindt... werkt dus niet.
0: Maar je vindt het zo mooi hoe het menselijke brein werkt. Je ja, leest al die boeken over persoonlijke Ja, dat die kaartjes
1: en die statistieken niet. Kijk, wat, wat dan mij zou kunnen fascineren is de... Als je je er echt in verdiept, is de, de pokerface. Zo van, hm. welke tells heeft iemand? En kun ah, je echt okay. iets met die tells? Maar... Als je dan ook nog de stress hebt van zelf spelen... en beslissingen moeten maken en dan verliezen... ja, ik vind daar gewoon geen uitdaging aan. Ja. Want eigenlijk zegt poker ook... het gaat niet om die ene hand. Het gaat erom dat je de juiste beslissing neemt... over bijvoorbeeld honderd handen. Want dan, dan laat je de statistiek in je voordeel. En wat ja. je dus moet blijven doen... is continu volgens de statistische berekening blijven spelen... en dan zal het je kant op vallen op de lange termijn. Nou, hoe saai is dat?
0: Ja, en ook dat de statistiek combineren met de pokerface, Dan,
1: uh, wordt, ja. het, dan
0: wordt het extra krachtig dat je onvoorspelbaar bent...
1: En als je dus echt goed wil pokeren en we volgen die 10.000 uur regel... dan ja. zou je dus elke avond drie uur moeten gaan pokeren naar je werk. Nou, dat is wel leuk. Nee, dat vind ik dus niks aan. Oh, oké. Okay. En online, als je dan online poker. want dat lijkt me haalbaarder als je elke dag naar je werk drie uur wil gaan pokeren. Misschien heb je een baan waar je het stiekem tussendoor kan doen. Als uh,
0: vrachtwagenchauffeur.
1: Overigens geen advies. Nou, dat lijkt me niet verstandig. Elk stoplicht hebben... Nee, dat kan niet. Nee. Ja, nee, dan, dan moet je zoveel uren insteken. Nee.
0: Oké, okay. nou voor mij maar, we... Ik
1: kom wel heel goed tegen je schaken, hè?
0: In de oma, af in Florida.
1: Je was in Florida. Je had het, je had het zweet onder je oksel staan.
0: Ja, mensen, ja, Barbara is veel slimmer. Uh, Zij is echt de Charlie Munger. heeft het snelste geheugen eigenlijk op de wereld. En uh, een heel stuk slimmer. En ik moet het hebben van mijn geduld. <laughs> en uh, ik weet alleen dat ik dan kan winnen. Ik moet niet op snelheid gaan spelen, want dan, als ik datzelfde spel ga spelen, dan leg ik het af. Dus, uh,
1: Hoe zou jij mijn spel omschrijven dan?
0: Um, jij wil zo snel mogelijk mij verslaan. Ja. ja.
1: Gewoon agressief erop. Ja. ja. Even kijken wat je doet. Want ik ben het liefst zwart. Dus dan ben ik, mag ik als tweede. En kan ik even ja. kijken welke richting je opneigt te gaan. En dan bam.
0: Bam. Ja, dat ging onze eerste date. Uh, of een van de eerste dates gingen we schaken. Dat was echt trauma.
1: Ja, toen was ik wel wit. Want toen heb ik een heel vies headersmatje op je losgelaten, ja. Waar je niet tegen bestand was.
0: Waar ik nog nooit van gehoord had.
1: Nee, het Omdat stond bestond, ze in een paar... Uh...
0: Bleek ze in haar jeugd best wel veel geschaakt te hebben, dus... Uh...
1: Zeker, was het op een gegeven moment met een teampje deden we mee. waar We 12 twaalfde op het kampioenschap van Noord-Nederland. Ja. Zo, even de nerdfactor naar boven gebracht. Kunnen we nu weer verder met Buffett?
0: Ja. Um, Oké, okay. ik wil al even die pokerles. En dat is een, ook een beleggingsles. Soms wil je, als je de beste kaart krijgt, wil je schoon gewoon weggooien.
1: Ja, maar hoe zie je dat met beleggen dan?
0: Uh, dat, je een, 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 ja, dat je denkt dat je als je een aandeel koopt... dat je het beste bedrijf hebt. En dan gaandeweg is daar bewijs gedurende de hand... gedurende de informatie die de komende jaren beschikbaar komt... dat, mm. dat je eigenlijk niet meer de beste kaarten hebt. <laughs> en dan is het uh, tijd om gewoon je verlies te nemen.
1: Ik heb er nog wel een paar in portefeuille... als je nog even met me wil kijken. Ik ook. Ik Oké, <laughs> <laughs> ja. okay, verder naar onze lessen.
0: Um, even kijken. Hebben we nog iets? Um, ja, nou ja, ja. Het kapitalisme, hm. dat dat toch bikkelhard is. Dan denk je, uh, Buffett is natuurlijk vooral bekend op zijn investeringen in Apple en Coca-Cola, maar dat is een klein deel van het bedrijf. Het grootste deel is dat ze eigenaar zijn, bijvoorbeeld van Geico. Dat is een grote verzekeringstak binnen ze. En die zijn gewoon de afgelopen jaren gedisrupt door een concurrent, Progressive, ook beursgenoteerd. En
1: die, die... hebben ze niet geprobeerd over te kopen? Uh,
0: nee, nee, nee. Had denk ik ook niet gemogd, gemogen van regulatoren. Ik weet, ik weet niet precies, maar uh, hebben ze niet gedaan. Oké. Okay. En uh, ja, die kunnen gewoon beter verzekeringen prijzen... beter via telematics... dus hoe, hoe mensen rijden eigenlijk... Uh, risico's in kaart brengen... en zijn gewoon eigenlijk gedisrupt. En uh, dat proberen ze nu te herstellen. Dus daar kwamen ook wel vragen over. En ook in een energietak... dat een andere concurrent... want ze zijn ook de grootste treinvervoerder uh, in Amerika... dat een concurrent gewoon het beter, uh, beter doet... betere marges draait. En dat zou eigenlijk niet, niet moeten kunnen... maar dat is gewoon... Uh, ja, dat, dan gaan ze dat proberen te herstellen... Hm. Ja. Dus het is niet alleen maar koek. Hoe zeg je dat? Koek en... koekenij koek koek Ja, oké. Okay. Wat, wat ik nog graag wil delen is uh, hun uh, view op uh, de bitcoin. Want daar werden natuurlijk ook wel vragen over gesteld. Daar kwam ook...
1: Uiteraard. Uiteraard,
0: uiteraard. En dat wordt elk jaar ook Daar heb je ook gesteld. mijn
1: mening over. Oké,
0: okay, ik ben benieuwd. Nou, een paar jaar geleden noemden ze het volgens mij uh, rattenvergif. <laughs> uh, nou, dat woord werd nu niet gebruikt. Maar Buffett begon nu wel met een verhaal. Ja, als ik alle vastgoed in Amerika aan kon kopen, zou ik daar iets van 25.000 miljard voor over hebben. En alle, alle akkers in Amerika, om daar landbouwgrond van te maken, of dat is het allemaal. En dan daarmee geld te verdienen ook wel 25.000 miljard. Ja, en alle bitcoin wou die nog niet aannemen voor 25 dollar.
1: En waarom dan niet?
0: Omdat um, ja, het geen productieve asset is. En je bent dus per definitie aan het speculeren als je dat doet, omdat een bitcoin over tien jaar nog steeds een bitcoin is en het genereert geen dividend, het genereert geen huurinstroom of het genereert niks.
1: Maar ik vind het wel, dat is dus mijn mening, ik vind het wel makkelijk hoe, hoe zij crypto's afdoen voor het feit, het klinkt misschien heel lullig, maar ze zijn 91 en 98. Ze gaan waarschijnlijk niet meer meemaken dat die, die cryptocurrency een... een echt prominente rol in ons leven gaan hebben... en echt heel belangrijk voor ons worden. Dus het is ook wel mooi makkelijk praten.
0: Uh, ja. ja.
1: Je hoeft er op die leeftijd ook gewoon niks meer mee.
0: Uh, klopt. Dus ze zullen die technologie qua blockchain en zo... wat fantastisch is, waarschijnlijk niet goed begrijpen. Dus, um... Nee,
1: maar dan moet je ook niet meer willen. Heel uh, praktisch gezien heeft dat gewoon geen zin meer. Dat gaat hij waarschijnlijk niet meemaken.
0: Nee, nee. Dat is, is gewoon het... de realiteit. nee. nee. Nee, en ik, hij, heeft denk ik, uh, hij zit niet eens op de, uh, de telefoon en uh, een computer. Dus, uh,
1: ja, ja dus ook... dat vertelde hij. Hè? Zijn, zijn secretaresse printte dan de mailtjes voor hem uit. En één keer in de zoveel tijd als hij het daarnaar had, kwam hij dan die mailtjes halen ja. om te beantwoorden.
0: Ja, ja.
1: En wat zou hij dan met hem? Dat heeft hij al niet verteld. Zou hij dan met een pen eronder zetten wat hij wil dat zijn secretaresse terugstuurt? Of dan misschien soms zelf? Nee, hij dan ook geen mail, denk ik.
0: Ja, dicteren doet hij volgens mij soms na zijn secretaresse.
1: Oké. Okay. Het ja, is toch grappig kan je... ja, ze print het uit en dan... zodat hij het kan lezen ja. gaan ze wel lekker zijn, dacht ik
0: ja. ja, ik heb hem ook een keer een brief gestuurd ja? Ja, ik kwam naar hem toe om een bronzen buste van hem te laten maken samen had ik een kunstenaar uit Nederland gecontacteerd dat we er samen heen konden en dan een opbrengst naar een goed doel en dan dat ik zelf ook zo'n ding vooral dat was het doel ook, op mijn bureau kon krijgen want dat leek me geweldig maar op, absoluut kansloos natuurlijk achteraf maar in mijn jonge jaren dacht ik van nou ik ga daarheen. ik vind dat mooi Um, maar hij krijgt natuurlijk honderd van dat soort verzoeken misschien wel per dag. Oh, het
1: is pas kansloos als je het niet probeert. Ja,
0: ja, maar ik heb contact gehad met de assistent. Dus dat vind ik wel oh, heel leuk.
1: Dat vond je ook een ja, hele eer zijn. Geen foto Boeing kunnen maken.
0: <laughs> maar, ja,
1: wat we nu helemaal nog niet gedeeld ik, hebben. Oh, ja, ja, ik wil nog
0: één ding over uh, wat, wat ik wel mooi vond. van Munger, wat die zei over de bitcoin en dat uh, hele uh, schaduwsysteem van uh, die financiële wereld. Ik had nog nooit bedacht, hij noemde dat evil. Waarom? Omdat uh, het eigenlijk, het is een soort contra iets op het huidige systeem dat we kennen. Het financiële systeem dat we kennen. En als je, ja, bitcoin koopt, zeg je eigenlijk, ik support ons systeem, dat de afgelopen honderd jaar uh, perfect gewerkt heeft. Nou, niet perfect, er zijn excessen, dat kapitalisme allemaal niet werkt en dat er allerlei dingen gedaan worden. Maar dat, ja, daar trek je je dan van weg. Het is een soort conspiracy en dan... Dan support je, support je dat niet meer. Dat is hetzelfde als dat je.
1: Sorry, uh, wat support je dan niet meer?
0: Uh, ons huidige financiële systeem met centrale banken ja, en dat ja, de controle niet of is Dat het zo geld...
1: geweldig is, maar het is ook nog maar 100 jaar oud. En wij als mensen zijn weet ik hoeveel jaar oud. En we betalen al duizenden jaren met munten. Want dat, dat wordt gewoon gevonden bij opgraving. Met de Romeinen betaalden ze ook al met munten en zo. En ons huidige systeem is wat? 100 jaar oud. Ja. En dan wordt dat zo neergezet alsof dat een heilige graal is en niemand daar kritiek op mag hebben.
0: Ja, maar het is wel het enige, ik snap het. We zitten is... Het is,
1: is het gewoon in trial and error fase, als je uitzoomt.
0: Als je het over de hele historie bekijkt, wel. Maar het, ga, het gaat nog elke, elke lichting heeft het nog, nog beter. Het gaat telkens nog beter. Dus waarom, waarom zouden we met nou, dit experiment nu... stoppen?
1: Oké, okay, we gaan nu naar een heel ander onderwerp. Want dan denk ik, het gaat zeker niet beter met onze planeet.
0: Klopt, klopt. Maar ook ik denk dat het kapitalisme dat uiteindelijk corrigeert. Okay. Maar goed, daar kunnen, hele, hele kunnen we een hele dit. podcast over maken. Ja. Dus dat gaan we nu niet doen. We gaan nu vooral Buffett uh, eren. Maar ik vond dat een verfrissend iets van dat het evil is. Dat je daar... Ja, dat als daar een grote... Want dat had hij ook over tribals. Dat dat, ja, dat dat gevaarlijk is.
1: Maar denk je dan niet dat je dan te veel blind wordt voor de andere kant... waar het misschien met de wereld wel heen gaat... en dat je je laat leiden door even heel oneerbiedig twee oudere mannen op leeftijd die daar nooit meer wat mee zullen hoeven en zich daar dus ook helemaal niet in verdiepen. Ja. Dus wat weten zij er nou van?
0: Ja, ja. En nee, dan nee. laat
1: jij je daardoor leiden in je, in je visie en mening.
0: Ik laat me dat niet door leiden. Ik vond het gewoon een verfrissend verfrissend idee waar ik nog nooit over nagedacht heb. En ik vind dat inderdaad, ik vind altijd dat de waarde ergens in het midden zit. En ik denk dat we dat die, die blockchain technologie, dat we dat moeten exploreren en Um, ik vind wel dat je als je belegt in de bitcoin... daar ben je niet aan het investeren... maar daar ben je aan, eigenlijk aan het speculeren. Daar is niks mis mee. Misschien is daar een goede risico-rendementsverhouding... Dat, dat, dat mensen dat prettig vinden. Misschien vinden mensen dat fijn... om een soort digitaal goud te hebben. Um, en ik snap ook de mensen die bitcoin kopen... op basis van het argument... ja, het huidige financiële systeem... met de hoge schulden en de ongelimiteerde geldcreatie. Ja, dat, dat is niet te houden. En dat worden ze nu bevestigd... door de hoge inflatie bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, daar valt ook wat voor te zeggen. Maar ja... Ik denk dat, dat je aan de verkeerde kant van de medaille gaat zitten... ...als je gaat wedden tegen dat krachtige systeem. Dan zul je waarschijnlijk... Ja, dat,
1: dat krachtige systeem doe je op?
0: Dat wat we de afgelopen honderd jaar kennen. Het, het kapitalisme, het geldsysteem... ...en uh, hoeveel welvaart en vooral ook geluk dat ons gebracht heeft.
1: Hmm. Ja, ik, dat zijn twee verschillende dingen. Vinden dat dat systeem misschien niet houdbaar is voor de toekomst... ...of vinden dat het ons mooie dingen gebracht heeft. Ja, het ja. zijn echt twee verschillende dingen. Ja, en er ja. zijn ook gewoon echt wel heel veel dingen mis met het kapitalistisch systeem.
0: Ja, en er zijn ook heel veel toonaangevende mensen. Zoals Ray Dalio, die heel iets anders vinden. Als je dan rijken gaat bestuderen en empires in het verleden, dat die altijd weer vallen. En op welk moment gebeurt dat nou? Ja, als, ja misschien wel op dit soort momenten.
1: Oké, <laughs> oké. <Okay, okay. laughs> da daar is wel een
0: gemeenschappelijke deler in te zien, dat dat uh, langzaam minder gaat. Goed, we zitten ja. al
1: echt lang in de tijd, maar ik had toch nog een paar dingen, dus ik ga ze toch... Uh... Vragen. Wat we nu eigenlijk helemaal in het gedeeld hebben, is alles eromheen. Want het gaat eigenlijk niet eens alleen om de aandeelhoudersvergadering waar je naartoe gaat. Er zijn ook een heleboel borrels waar je naartoe kan. Ik zit daar niet zo in als jij, maar er zijn een heleboel borrels waar je naartoe kan.
0: Ja, bijvoorbeeld de Nederlandse borrel aansluitend. Maar uh, ja, we zijn ook allerlei activiteiten in de Nebraska Furniture Mart geweest. Waar we het vorige week over hadden met Rose Blumkin. Een soort Ikea-achtig. En uh, ja, zijn we zijn weer nog naar... Uh, wat, wat herinner jij je nog?
1: Ja, Borsheim.
0: Borsheim? Ik dacht ja. het al. Ik dacht het al.
1: Schitterde me tegemoet. Ja, ja.
0: Ik wou je daar eigenlijk niet mee naartoe nemen, maar...
1: Uh... <laughs> jij was bang dat je blut thuis kwam.
0: Ja, een ja. mooie ring gezien, hè?
1: Ja, 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 ja. Hele mooie dingen hebben ze daar. En voor wie het niet weet, dat is dus een van de... Een, een van de... Een juwelierszaak ja. die dan bij Berkshire Hathaway hoort. Ja. In, in Omaha zelf. ja. Dat was dan vast uit zijn begintijd. Dat dat nog zo klein en dicht bij huis. Want het is gewoon... Het is wel een grote juwelierszaak, maar... Ja. Het is ook maar gewoon één grote juwelierszaak.
0: Ja, het tikt niet aan.
1: Nee, het gaat nee. niet het verschil maken in zijn uh, omzet, denk,
0: nee, denk nee. ik. Nee, het zou een verschil kunnen maken in mijn nee, maar... Uh...
1: Ja, 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 dat wel.
0: Nee, dat hebben we niet gedaan.
1: Nou, en wat dan ook. Ja, er zijn dus een heleboel borrels. Als iemand volg ja, volgend jaar er naartoe wil. en wil zoveel mogelijk borrels bezoeken. dan moet hij maar contact opnemen. En dan, uh, ver, dan geven we je wel een lijstje met welke borrels er allemaal zijn. waar je op kan. gaat. Je kunt je ook opgeven voor een lunch. met Spier, Maar wij waren te laat, volgens ja, mij. Ja. Dat is al vol. Maar dat soort dingen zijn er ook allemaal. En op vrijdag ga je dus je kaartje halen, alvast. in die hal. En daar is een hele expo. waar alle bedrijven van Buffett zichzelf presenteren. En dan kan je van alles kopen. En um, dat is ook hartstikke leuk... Om, om gewoon even rond te lopen. Volgens mij heb je nog uh, een mooi boek gescoord.
0: Ja, heel veel boeken, hè? Heel veel boeken.
1: Ja, daar zat ook een leuke les in. Ik had het boek Getting There... Uh, gescoord. En daar... Dat ging over wat succesvolle mensen nou tot hun succes brengt. En de schrijfster zat er ook bij. En ik vroeg haar, wat is nou de, de key takeaway die je hieruit hebt gehaald? En ze zei, als allereerste hoe mensen omgaan met tegenslag. Dat is heel erg bepalend. Maar het meest bepalend was dat de meeste succesvolle mensen... toch echt wel een sales-achtergrond hebben.
0: Ja, ja.
1: Ja, fascinerend.
0: Stoïcisme. Althans, het eerste punt. Niet, uh, niet het salespunt. <lacht> niet het salespunt. Tegenslag,
1: ja. Nou, blijkbaar als je jong bent en je denkt dat we ook eens voor een bijbaantje gaan doen... dan uh, voor je latere succes zou je sales kunnen uitleggen. Ik ga langs
0: de deuren, denk ik.
1: Ja? Ja. ja. <laughs> een stukje is nou een sales Een petje
0: hier, uh, die, die probeerde te verkopen.
1: En jij ja, hebt ook nog een leuk boek, hè?
0: Ja, heel veel, heel veel leuke boeken. Veel, ik heb heel veel boeken gekocht. Nou, niet heel veel. De koffer moet niet te vol. Maar uh, bijvoorbeeld A Few Lessons for Investors and Managers. Van uh, Peter Bevelin. Of hoe je het ook uitspreekt. Maar nog niet gelezen.
1: Nou, daar hoor je ons dan in de toekomst misschien over. Tot slot. Wat was je favoriete moment?
0: Um, nou, ik vond het wel heel leuk met... Uh, ja, als ik de namen mag noemen, Jan, Joost en Deni. Daar zijn we eigenlijk wat meer mee opgetrokken met, uh, met de borrel. En zelf ook ochtends in de rij staan. En uh, ja, dat vond ik wel... Uh, dus bedankt daarvoor vrijhouden van die, die plek nog in de rij. We waren heel iets later. En uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel uh, bijzonder. En het fotootje met Crack uh, Abel. Toch, <laughs> toch die fanboy dingen. <laughs> ja. Goed.
1: Nou, daarbij Janne. sluiten we deze... Okay. Uh... Ja, nee, ik, vind... val ik, je? ik heb niet echt een favoriet moment. Ik vind gewoon het geheel waar je invalt. De sfeer, alle belevenissen, dat vind ik gewoon echt... Uh...
0: Ik, ik weet nu mijn hoogtepunt. Nou? Dat jij met mij mee was. <laughs> Wat wil een man nog meer? Dat de, de vrouw mee is naar uh, een beleggerscongres. Ja. Ik denk, dat, ik denk dat veel mannen daar jaloers op zijn. En dat jij het ook nog leuk vindt. Ja. Dat je niet alleen meegaat... Uh...
1: Nee, maar ik ben niet zo geschikt voor de borrels, helaas. Nee, nee. Nee. Als je daar meer over wil weten, dan uh, moet je mijn Instagram maar volgen. Barbara Brommer. Maar ik, dat is mij te druk.
0: Ja, ja. Over, overprikkeld. Ja. Overprikkeld
1: raak ik ja. dan. Maar dat geeft verder niet. Ik, uh, ik heb er wel echt heel veel van genoten. En ik ben heel goed in mijn eigen weg daarin zoeken. Dus dat helpt ja. dan. Ja. En, uh, je
0: hebt mij daarin geïnspireerd dat je... Vooral ook eens moet voelen hoe dat is. En ik dacht altijd dat ik daar ook prima was. Maar ik krijg, krijg er ook wel prik, uh, veel prikkels van. <lacht> dus dank daarvoor. En uh, ja, luisteraar denk ik ook heel erg bedankt voor het luisteren. Vind je het nou leuk om dit te luisteren? Dan help je ook ons om meer mensen te bereiken als je een keer in je, in je podcast spelen zoals uh, Spotify of Apple Podcasts een, uh, een uh, sterrenrating geeft. Het liefst vijf sterren natuurlijk als je het leuk vindt.
1: <lacht> ja, als het minder is, dan laat maar hoor. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.
1: Tot de volgende keer. Doei doei.